3: er nieuwsradio digitaal Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Veel van de meest waardevolle kunstwerken zijn vergankelijk. In elk geval in fysieke zin. De oplossing: je kunt ze scannen in 3D. zodat we ze ook in 3D kunnen printen als een reproductie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Dat gaan we straks bespreken. Nu eerst de soap die de rijkste man ter wereld, Elon Musk, heeft ontketend. Niet zozeer op Twitter dit keer, maar over Twitter. Hij heeft al 9,2% van de aandelen en zou in het bestuur komen. maar zag daar toch dan weer van af. Wel date Musk afgelopen vrijdag. Afgelopen week, sorry, een vijandig overnamebod van 43 miljard dollar. En terwijl het bestaande Twitter-bestuur dat probeert te pareren... is de rijkste man ter wereld juist investeerders aan het mobiliseren... om alsnog zijn zin te krijgen. Nou, daar moet ik het eens over hebben met voormalig CEO... en huidig bestuurslid van The Next Web, Boris Veldhuizen van Zanten. Ed Boris. Boris op Twitter, trouwens. Ja, Boris was er vroeg bij. Er, ja. Ja. Uh, bestuurt vandaag een beetje mee hier bij BNR Digitaal. Je bent mijn co-host. Dus welkom. Maar uh, ja, Elon Musk als eigenaar van Twitter. Vind jij dat een goed idee? Nee, eigenlijk niet. En, en niet... Op zich, als
2: hij um, een andere track record zou hebben, zou het misschien hm. nog kunnen. Zou je denken, wat maakt het uit wie de aandeelhouders zijn. Maar de track
3: record als ongeleid projectiel. <coughs>
2: Precies, ja. ja, en hij heeft toch wel al, al aangegeven. He, de, de, je hebt bijvoorbeeld Bezos, he, die heeft zich ingekocht in de Washington Post. En die heeft vanaf het begin af aan gezegd. Uh, nou, he, bij mij is uh, de, de editorial independence is heilig. Uh, ik ga natuurlijk nooit daar ingrijpen. En sindsdien zijn er ook heel kritische berichten over Amazon uh, geschreven, uh, op de Washington Post. Um, Elon is eigenlijk het tegenovergestelde. Hij zegt, Twitter is een zootje en ik zou alles anders doen... en daarom neem ik het over. En dat Weet voelt... jij Twitter een zootje? Nou, nee, eigenlijk niet. Er nee, nee. Het, het kan ongetwijfeld van alles beter. Hè. Er is wel wat aan te merken, maar een zooitje gaat echt te ver. Nee. Maar wij weten natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt. En, en een beetje uh, sappige content is dat uh, Jack Dorsey... Uh, de oprichter van uh, Twitter en tot voor kort ook de CEO... die <coughs> valt eigenlijk Elon bij. En die zegt, ja, die board die houdt alles tegen. En uh, Dus die... die ja, hij zegt het niet letterlijk, het is een zooitje, maar, maar, maar wat wel valt er er een klein beetje. Wat valt er dan tegen te houden? Waar gaat dat over? Nou, het, het, het schijnt dat er... Um, uh, Jack heeft op een gegeven moment is een initiatief gestart... om Twitter bijna een soort open source platform te maken waar andere social networks gebruik van zouden kunnen maken. Okay. Waar Twitter dan eigenlijk ook uh, gebruik van zou kunnen Klinkt maken. niet als een slecht idee. Nee, het is wel echt een interessant plan. Veel, met veel bombariën heeft hij dat aangekondigd. Daarnaast de stille dood gestorven. Uh, en, en daar waren enkele van de problemen zoals uh, uh, ja, het Trolling en misbruik van de service was daar beter over
3: nagedacht. Ja, dat
2: is allemaal uiteindelijk niet ja. doorgegaan. En misschien dat de board daarachter zat.
3: Ja, nou zegt Musk, die, die werpt zich op als um, uh, verdediger van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Wat denk jij daarvan? Nou, het.
2: Er is een, een vreemd menselijke eigenschap eigenlijk... Hè? als je erg succesvol bent uh, in iets... om dan te denken dat je overal succesvol in bent. En, en het is prima als hij natuurlijk een mening heeft over Twitter. Maar het wordt een beetje onprettig als hij dan zijn geld... en daarmee zijn macht eigenlijk misbruikt om zijn mening op te dringen. Ja. Als hij had gezegd... Uh, een onafhankelijk iemand uh, zou, ik, zou ik willen aanstellen om dat beter te doen. Maar goed, hij, ja, je krijgt niet de indruk dat Elon... hoewel hij een, een geniaal uh, zakenman is... Uh, dat hij hier nou precies verstand van heeft. Nee, hij wil tot zichzelf
3: aanstellen, bedoel je eigenlijk? De, nou, ja. Dat zegt hij letterlijk, ja. ja, ja. Ik wil het veranderen, ja. ja. En ik las een commentaar ja, op, op Twitter natuurlijk. Uh, wordt daar ook veel commentaar over gegeven. En één ding wat ik las, dat vond ik wel interessant. Uh, Elon Musk zegt... Uh, ik wil uh, meer vrijheid van meningsuiting op Twitter. Hij bedoelt... Um, ik wil uh, hate speech zonder consequenties. Zonder uh, ja. uh, consequenties. Nou,
2: dat is wel een beetje de, de angst. Hè? Dus, uh, uh, Trump is natuurlijk... Uh, ja, een heel beroemd uh, geval... Die uiteindelijk gedeplatformd is van Twitter afgegooid. Raffischot. Ja, ja en, en veel conservatieven vonden dat heel erg, natuurlijk. Het is niet duidelijk of Elon. Ja, het, lijkt niet, het lijkt er niet op dat Elon een fan is van Trump. Maar stel je voor dat hij zegt: Trump moet weer terug op dat platform. Ja, ik denk niet dat dat speciaal een goed idee is. Oh, he, de, de, ja, hij heeft zich gewoon heel erg misdragen op dat platform. Ja, ja. En dan is het ook aan het bedrijf om, om daar wat aan te, te, te mogen doen. En als dan een rijk iemand zegt... oh ja, ik ga dat allemaal op
3: mijn manier doen... ja, dat voelt gewoon niet goed. Nee. Uh, Musk uh, heeft als idee geopperd... dat het algoritme van Twitter openbaar wordt. Dan zou er geen manipulatie meer kunnen plaatsvinden. Uh, does it make sense? Nou, het...
2: Uh, uh, te, het klinkt echt als iemand van buitenaf die scheldt ja. zonder weet, dat hij weet wat er gebeurt. Ja, want is er
3: sprake van manipulatie? Is daar een um, nou, reden ja, om dat ja. te veronderstellen? niet
2: speciaal. Maar kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die zijn paranoïde. Die, die, uh, er worden mensen niet... die platforms die het wel zouden moeten. Er worden accounts afgesloten... Ja. waarvan mensen zeggen, dat had nooit gemoeten. Uh, ja, het is uiteindelijk een bedrijf... en mensenwerk, wat die
3: besluit... Uh, maar dat moet. gaat niet volgens een algoritme. Een algoritme bepaalt wie wat te zien krijgt. Ja, ja. Facebook is er ook veel over te doen. Ja. Um, zou het, uh, is het een interessant idee... helemaal los van manipulatie... vrijheid van meningsuiting? Is het, is het een goed idee om zo'n algoritme openbaar te maken? Het kan twee kanten op. Hè. Je kunt het openbaar maken
2: en dan daarachter komen... oh, het is niet uh, te manipuleren. Maar goede kans dat als je het openbaar maakt... dat het dan juist te manipuleren is. Hè. De, mm -hmm. Juist ja. dat het uh, geheim is en we niet weten hoe het werkt. Maakt het ook moeilijker, net zoals met Google... Uh, die vertellen ook niet hoe zij hun algoritme voor, voor dranken van websites, hoe dat nou precies werkt. Uh, iedereen probeert te raden wat het is. En dat is een soort eeuwig kat-en-muisspel. Ja. Dus, dus nee, er is geen enkele garantie dat
3: het beter wordt als je dat,
2: dat publiek maakt. Nee.
3: nee. Um, kan Twitter die overname nog tegen? Er is nu sprake van een gifpil. Hè, die ja. houdt in dat ja. uh, als iemand meer dan 15% van de stemmen krijgt, dan kunnen andere aandeelhouders goedkopen nieuwe aandelen bijkopen. Ja, klopt. Ja. Uh, dus wordt het moeilijk om, om de absolute macht te krijgen. Ja. Gaat ze dat lukken om dat tegen te houden op die manier? Um, ja, dat zou goed kunnen. Ja, hoewel er
2: veel politieke uh, uh, weerstand is tegen dat idee... staat het ze vrij dat te doen. Dat is een legale optie en, en dat kan. Ja. Het is de vraag of ze het gaan doen. Hè. Misschien dat er stiekem ook wel krachten binnen Twitter zijn... die denken, nou ja, het is een goede prijs en dan ben ik van mijn aandelen af. En, uh, ja, ja, ja. Laat hem maar lekker doen wat hij wil. Uh, de, de board, dus een van de kritiekpunten van Elon is dat de huidige board... Die hebben alles bij elkaar. Ik geloof minder dan anderhalf procent. Met andere woorden, ja, niet echt een, een uh, grote... Uh,
3: wat doen jullie hier?
2: Ja, ja. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ja, wat, wat maakt dat uit? Hè? De, uh, Nederlandse. Dat ze waar
3: goede bestuurders zijn.
2: Precies, ja. De, dat het, uh, je zou ook kunnen zeggen, nou, ja, ze hebben te veel aandelen... en daardoor zijn ze te veel biased. Uh, uh, ja. Wat zou tot slot gebeuren als Musk de boel wel in handen krijgt? Nou ja, dan ben je overgeleverd aan het lot en, en het humeur van Elon Musk. En dat is een beetje. Ja. ja, ja. Dus in een van de Batman-films uh, is Batman niet verkleed als Batman in een restaurant. En dan uh, springen zijn vriendinnen in, het, in, in een soort bekreeftenvijver of zoiets. En dan komt iemand van het restaurant die zegt: hé, hey, dat, dat is niet gepast. En dan zegt hij: oh, nou in dat geval koop ik het restaurant. <laughs> en dat is een grappige scène. Uh, maar tegelijkertijd denk je: ja. Dat, het is grappig voor Batman, maar voor alle andere gasten is het natuurlijk Dat Je zit er lekker te eten, een romantisch dinertje... en dan zit er opeens een van riche, iemand ja. met zijn vriendin,
3: in het aquarium. En dan denk je, ja, oké, okay, ik ga wel ergens anders naartoe. Oké, okay, dus beter, van niet. beter uh, van niet. Dank voor dit moment, Boris Veldhuizen van Zanten. Medeoprichter, bestuurslid van de Next Web. Blijf erbij, je bent co-host. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Hoezeer musea en conservatoren het ook zouden willen... we kunnen geschilderde kunstwerken niet voor eeuwig bewaren. Sterker, het is een uh, voldongen feit dat kleuren en texturen... door de jaren en eeuwen heen veranderen. Juist trouwens ook wel door restauraties. Om werken echt voor eens en altijd vast te leggen... moeten we ze eigenlijk scannen en reproduceren in 3D. Zowel voor onderzoek als ook om ze aan veel meer mensen te kunnen laten zien. Dat beargumenteert Lieselore Tissen. Promovendus technische kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en TU Delft. En daarover... Spreken we nu uh, jammer genoeg op afstand, maar het is beter dan niks. Goed dat je er bent, Lise Loren bij BNR Digitaal. Welkom.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
3: Graag gedaan. Uh, je bent nu in Venetië, nota bene. Je bent bij de Biennale om daar te horen hoe er gereageerd wordt op die 3D-reproducties van werken uit het Prado en het Amsterdam, uh, Amsterdamse Museum. Uh, je hebt daarover de curatoren net gesproken die daar aanwezig zijn. Wat zeggen ze ervan?
1: Ja, klopt. Ik ben inderdaad daar ter plekke... omdat zij dus twee reproducties hebben van de musea... die jij zojuist noemde. Um, en ik um, heb ze net gesproken daarover... en zij zelf zijn er heel erg tevreden over. Uh, het, uh, de tentoonstelling is nog niet open voor het brede publiek. Uh, het is nu nog de voorbeschouwing. Uh, maar toen ik daar nou ook rondliep op zaal... Uh, ben ik al heel veel enthousiasme bij mensen... en in principe is het echt bijna niet te zien... Um, en voor hen is het ontzettend belangrijk dat die reproducties er zijn. Uh, en waarom? Uh, zij gaven aan dat uh, zij het heel belangrijk vinden dat die werken er zijn... om het verhaal dat zij willen uitdragen juist uh, compleet te maken. En ja. uh, dan liever met reproducties uh, als de echte werken er niet kunnen zijn... dan dat ze er niet zijn. Ja. Uh, dus dat is op zich een vrij bijzondere houding.
3: Ja. Uh, dus uh, eigenlijk zouden we uh, wat jou betreft dit met meer kunstwerken moeten doen...
1: Ja, absoluut. Zeker. Ja, tenzij je doel natuurlijk is, nou ja, kijk, elk museum en elke instantie wil het liefst de echte werken laten zien. Uh, maar zoals je in de introductie ook al zei, werken zijn fragiel, uh, kunnen niet altijd reizen. En dan is het reproduceren daarvan een hele mooie oplossing om toch dat ene belangrijke verhaal te kunnen vertellen. Ja. En in principe kan zo'n reproductie natuurlijk ook. Uh, verwijzen naar het originele kunstwerk en juist in het voordeel spreken uh, daarvan.
3: Ja, vertel eens hoe het uh, eigenlijk in zijn werk gaat om een kunstwerk. Nou, ik wil niet meteen over de nachtwacht hebben. Laten we iets uh, kiezen wat een beetje meer uh, handzaam is. Uh, maar, maar hoe uh, uh, scan en print je dat? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Nou, in principe zijn er meerdere manieren waarop je dus he, de oppervlaktekennis kennis van dat kunstwerk kan vastleggen. Want het gaat niet uh, door de buitenste lagen heen. Daar, zijn al, daar is andere apparatuur voor nodig. Uh, maar de meest uh, gebruikte manier is of fotografisch. Dus in principe zet je foto's in bepaalde hoeken neer... Uh, en fotografeer je op die manier de oppervlakte van meerdere kanten. En daaruit kun je door de verschillen te berekenen... Uh, een diepte krijgen en ook de kleuren opnemen. Uh, een andere manier die veel gebruikt wordt... is het laserscannen van de oppervlakte met een laser... en dan naar de hand door hoogwaardige fotografie de kleurlaag en uh, de glansinformatie erop te leggen. Dan krijg je een digitaal model van het uh, kunstwerk dat je gebruikt als casus. En vervolgens, om dat te kunnen 3D-printen... Uh, deelt een programma de digitale data op in allerlei uh, dunne laagjes. En die 3D-printer werkt hetzelfde als een 3D-printer voor drie-dimensionale objecten. Alleen creëert hij uh -huh. dan iets meer een textuur nu. Uh, waarbij er allemaal hele dunne laagjes plastic op elkaar worden gelegd. Die worden verhit totdat de juiste uh, hoogte is uh, behaald. Ja. En dan tenslotte komt de kleur en uh, transparantie erop. Maar het dus, uh, dus inclusief... Dus
3: in... inclusief uh, sorry, uh, inclusief... Uh, ik zal maar even heel oneerbiedig zeggen... verfklodders en krakkelee... en wat je allemaal voor oppervlakte details kunt hebben... dat wordt allemaal gereproduceerd?
1: Absoluut, ja, zeker. Tot in welk detail? Uh, ja, we hebben het echt over micrometers. Dus uh, echt microscopisch klein. Uh,
3: Duizenden van millimeters is dat.
1: Ja, zeker. Dat ja, ja. klopt. En wat voor materiaal?
3: Want je zegt plastic. Nou, dat klinkt natuurlijk heel ordinair. Aan de andere kant, je hebt heel veel plastics. Daar kun je een hoop mee doen. Dus wat voor plastic is dat? En, en hoe kom je aan de juiste kleuren bijvoorbeeld?
1: Nou, het is uh, een plastic inderdaad. Uh, het precieze recept, uh, dat is uh, beroepsgerijm uh, natuurlijk. Oh, <laughs> en die kleuren <laughs> die, uh, worden als het ware met inkjet uh, ook uit diezelfde printer erop gezet. Dus eigenlijk zoals je eigen printer dat doet door hele kleine verfbolletjes uh, in uh, vier kleuren. Uh, dat is uh, geel, rood, blauw en zwart bij elkaar te zetten. Waardoor het dus optisch lijkt alsof er een verf uh, of een uh, mengkleur is. Uh, hoe het ook kan is uh, door uh, juist het 3D-oppervlak te gebruiken als een soort mal... Uh, daar een negatief van te maken op wat flexibeler materiaal... zodat het iets meer hè, op uh, canvas en verf lijkt... en daar vervolgens weer de kleur op te leggen, als het ware. Ja. Dus uh, zo gaat het in zijn werk.
3: Ja, en um, ja, je hebt natuurlijk in de kunst ook vaak uh, discussies over vervalsingen en zo... Um, kan, hoe kan een kenner zien aan zo'n uh, 3D-reproductie... zoals jij nu daar aan de curatoren laat zien... Uh, dat het niet uh, het echte exemplaar is?
1: Het grootste probleem met dit soort technologieën... en uh, dat komt ook al naar boven in als ik uitleg uh, hoe het werkt... is dat natuurlijk de kleur pas op het laatste wordt aangebracht. En we weten allemaal dat een kunstwerk vaak bestaat uit laagjes... verschillende materialen die allemaal een eigen transparantie hebben... een eigen gedrag... Uh, waardoor juist die diepte in die verf ontstaat. Dus als je naar zo'n kunstwerk kijkt, een uh, 3D-print dan, als het ware kun je vrij goed zien dat die kleuren... dat zijn geen uh, kleuren die worden gemaakt doordat lagen opgebouwd zijn... maar het zijn mengkleuren die ontstaan... doordat er stipjes en pixels heel dicht bij elkaar staan. Mm -hmm. Dus vaak kun je het aan de kleur en de glans en de transparantie daarvan... kun je het heel makkelijk zien. Ja, ja. En uh, nou ja, bij het aanraken ervan kom je er al helemaal achter natuurlijk. Want het voelt niet als verf of als canvas. Dus op die manier uh, kun je het heel makkelijk achterhalen.
3: Ja, en kan een leek het ook zien, een willekeurige museumbezoeker... van oké, okay, dat is plastic.
1: Ja, en nee, kijk, in een lijst is het vaak uh, heel ingewikkeld om dat te zien... omdat je ook net als bij een echt kunstwerk niet zo dichtbij kan kijken. Nee, Als je maar, maar zegt, je, je op moet op afstand blijven...
3: Hebt, dan gaat iedereen geloven dat het echt is.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Tenzij ja. Uh, ja, de afwerking niet echt heel erg goed gedaan is bijvoorbeeld, dan uh, kun je inderdaad zien, van, hé, dat heeft echt een, een beetje een dood of een plastic gevoel. Maar inmiddels is dat reproduceren dusdanig goed dat je het van een afstandje met de lijst eromheen echt nauwelijks meer kan zien.
3: Ja. Heb jij zelf ook een uh, gereproduceerd kunstwerk uh, van, uh, uit een 3D printer thuis hangen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb het puttertje thuis hangen en ik heb een van Gogh in mijn eetkamer. Dus nee, <laughs> zeker. Ja.
3: Geweldig. Um, zijn de ontwikkelingen op dit vlak hard gegaan de afgelopen jaren? Is ja, er een revolutie en,
1: gaan? Ja, ja en nee, het, het, het mes naar de natuur aan twee kanten. Want het is een hele niche-markt. Het reproduceren van schilderijen waar ik me met name mee bezighoud. Um, en kijk, aan de ene kant gaat de 3D-printwereld heel hard. En uh, daar zijn we het allemaal over eens. Je kunt inmiddels betonnen huizen printen. Ja. Uh, dat, uh, dat ontwikkelt zich allemaal wel. Maar op het gebied van uh, kunst is dat toch vaak wat lastiger. Juist door die hele authenticiteitskwestie. En omdat we nog niet zo goed kunnen duiden wat we er nou van vinden. En we vinden het allemaal maar uh, nou ja, vreemd en uh, eng. En we willen geen vervalsingen. Ja. Dus de vraag uit de kunstwereld die is nog niet zo heel groot. Waardoor op het gebied van uh, nou ja, bijvoorbeeld schilderijreproductie ja. het niet zo hard gaat als uh, met de rest van het uh, ja. reproduceren. En ik kan me de, de protesten en, en de scepticis skept van de
3: kunstkenners, kunstliefhebbers ook meteen voorstellen. Die zeggen: uh, Ja, je, je, dit moet je niet willen, je gaat uh, de, de kunst vervuilen of nou ja, wat voor terminologie ze dan ook gebruiken. Hoor jij die geluiden inderdaad? Of verzin ik dat maar?
1: Nee, nee, dat heb je absoluut goed. Ja, daar loop ik zelf ook met mijn onderzoek heel erg tegenaan. Uh, omdat vaak als ik loskom van gewoon, ja, ik zoek nog een casus, die wil ik graag reproduceren... of ik wil daar iets mee doen met 3D-print. dan is het vaak, oh nee, uh, ja, nee, laat maar... Uh, want dat lijkt, uh, nou ja, het, dat is de crux ook een beetje, uh, als iemand een reproductie maakt, dan moet hij zo echt mogelijk lijken. Maar 3D-printen benadert het zo erg dat het gelijk een beetje eng wordt. Ja. En uh, ja, en het dan vooral is van ja, waarom zou je dat willen als het echte werk er ook is?
3: Ja, nou ga, uh, vertel dat dan maar. Waarom ja. doe jij dit? Waarom, wat zijn de grote voordelen? Waarom moeten we het juist wel doen?
1: Nou ja, zoals dat uh, Prada uh, museum waar ik zojuist was. Voor hen was het uh, het geval dat zij heel graag een bepaald verhaal willen vertellen. En kunstwerken gebruiken om dat verhaal uh, uit te kunnen drukken. En als een kunstwerk niet kan reizen, maar wel goed dat verhaal kan uitdrukken. Dan kan de reproductie dat in dit geval net zo goed. Uh, daarnaast zijn er ook veel kunstwerken die uh, totaal uit hun context ontrokken zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, een uh, altaarstuk. Dat staat nu in een museum, maar dat uh, hoorde eigenlijk natuurlijk bij een soort uitvoering in een kerk. Uh -huh. Dat hoorde bij een heel ritueel. Uh, Reproducties zou bijvoorbeeld die plek kunnen vervangen. Uh, wat nog meer belangrijk is, is natuurlijk ook dat hoe we een schilderij nu zien... dat is slechts een momentopname van hoe het er ooit uit moet hebben gezien. Want zoals je ook al in de introductie zei, uh, kunstwerken die transformeren door restauraties... die transformeren door de tijd, omdat gewoon hun uh, materiaal verouderd... Het verandert van kleur, ze krijgen een krakkelurenpatroon. Ja. Uh, door middel van het re 3D reproduceren zou je dus bijvoorbeeld uh, kunnen visualiseren hoe de kunstenaar zijn kunstwerk heeft opgebouwd, of hoe het er een eeuw geleden uit moet hebben gezien. Ja. Uh, wat natuurlijk ook weer een heel andere perceptie geeft van dat hele werk. Ik begrijp. En we weten allemaal uit zo'n programma als het Geheim van de Meester dat er wel interesse in is. En ja, met de reproductie kun je dat doen op een manier waarop je het schilderij niet ja. hoeft te beschadigen. Dus het is ontzettend leerzaam uh, in mijn optiek ook. Oké,
3: okay, goed. Uh, hartelijk dank, Lieselore Tisse, promovendus technische kunstgeschiedenis... aan de Universiteit Leiden en de TU Delft. We gaan je werk volgen en we vragen je vast nog wel een keertje terug. Zometeen in BNR Digitaal de 50 videogames... die je gespeeld moet hebben in je leven. En wat moeten we verwachten van het betaalde podcastplatform Podimo? Of is het Podimo? Dat hoor je zo.
4: BNR Nieuwsradio.
1: Digitaal.
4: Herbert Blankenstein.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. Videogames bestaan alweer ongeveer een halve eeuw. Welke titels vormen het kanon van dat medium? Dat bespreken we zo. Ook met mijn co-host van vandaag, Boris Veldhuizen, van The Next Web. Welkom, Boris. Dankjewel. Nu eerst.
0: Laat mij maar even.
3: En vandaag laten we collega Linda Kloosterboer even. Redacteur bij BNR, ook voor BNR Digitaal. Onder vele anderen. En jij wilde het hebben, Linda, over het nieuwe podcastplatform Podimo. Of Podimo, wat is jouw voorkeur?
0: Podimo. Oké. Okay. Ja.
3: Ga het even vragen aan Google Translate.
0: Podimo. Ja, zie je, dan ga ik meteen alweer de mist in. Het is gewoon uh, alle
2: ja, nieuwe fenomenen. niet meer zo
3: toe hè? Want Maar de, nee. wanneer bespreek je het nog? Ja. Er is, nou inderdaad, en, en dat merk ik dan ook als ik zo'n naam tegenkom, dan bedenk ik, hey, ik heb dat nooit uitgesproken horen worden. Tenminste, niet door iemand die het echt weet. Iemand van het bedrijf zelf bijvoorbeeld. Ja. Um, en als je het op YouTube gaat rondvragen, althans YouTube-filmpjes gaat bekijken, hebben we gemerkt, hè, dan is het opeens Podimo.
0: Ja, ik heb natuurlijk even wetenschappelijk onderzoek gedaan op YouTube. En toen kwam. Ja, daar kom dus wel podimo tegen. Dus daar voel ik me meteen bij comfortabel. Maar goed, het is een beetje hetzelfde als YouTube. YouTube uh, WhatsApp over...
2: Of WhatsApp.
0: Ja, precies. Maar dan onderscheid je wel tussen de oudere generatie, hoe die WhatsApp uitspreekt. En oh, dan de jongere even... oh, generatie. Ja, nee,
4: goed.
0: Maar misschien over zoveel tijd komt het eruit dat ik dan ook de oude generatie ben. Dus nou ja, ik wel uh, ja. zeggen.
3: Laat ja. waarschijnlijk. Um, nee, maar goed, um, een van de grootste podcast-uitgevers van Nederland uh, is nu overgenomen door. Podimo of Podimo. Uh, dag en nacht media hebben we het over. En Podimo wil 2 miljoen betalende Nederlandse abonnees uh, mobiliseren. Ja, dat is best wel een uh,
0: ambitieus uh, aantal. Uh, dat ja. heeft de oprichter van uh, Podimo, Podimo ja, goed. Uh, aangegeven. Dat als dat niet bereikt zou worden in Nederland... dat hij dan best wel teleurgesteld zou zijn. Uh, ik ja. hoor al andere geluiden van mensen... die daar al uh, wat uh, cijfertjes van afhalen. Maar ze zijn wel een hele nieuwe speler... Uh, ten opzichte van grote spelers zoals Spotify, Apple... die natuurlijk uh, wereldwijd uh, ja. Ja, de, de markt uh, bestieren. En nu komt een Deense uh, ja, partij toch nu uh, in Nederland uh, binnengeraast. En uh, best wel ambitieus. Ze zijn best wel wat uh, podcast namen die ze hebben opgekocht, uh, nou ja, uh, zelfs podcast dat kunnen. De aanwezigen, denk Dan, ik, hier een ook wel.
3: Penning en concerten.
0: Ja, ook. Maar dit ja. komt nooit meer goed. Malou Holshuizen en Roos Slikker. Nou ja, zo zijn er nog een heleboel op te noemen. Ook een andere die ik heel erg vaak uh, graag luister. Um, nou ja, goed. Het gaat over geschiedenis van Nienke de Jong. Um, en Alle geschiedenis
3: ooit, hè? Precies. AGO, ja. En
0: die, ja, die komt dus ook uiteindelijk. Hè, want het is dus gelanceerd afgelopen vrijdag. Een uh, nou, grote naam is dus bekendgemaakt. Je kan nu een proefperiode kan je starten uh, om dat te gaan luisteren. Uh, daar zitten ook. Populaire uh, audioboeken bij, wordt gezegd. Ik moet ja, me wel bekennen dat ik geen idee heb welke boeken dan. Maar goed, nu wordt de focus vooral gelegd ja. op de podcast. Maar ja, mijn podcast komt er straks wel achter een betaalmuur. En ja, daar baal ik eerlijk gezegd De Podcast wel echt waar je, van. je graag
3: naar luistert, bedoel je? Precies. Ja.
0: Um, dus ja, dan is natuurlijk de vraag: ga je een abonnement nemen of ja. niet?
3: En wat is jouw plan?
0: Nou, eigenlijk dus nu niet. Maar ik ben steeds meer namen zie ik verschijnen die ze wel hebben ingekocht. Uh, en dan ga je toch een beetje twijfelen, dat je denkt: van ja, ga ik dan toch misschien een abonnement nemen om het te volgen? Dan denk ik aan al mijn streamingdienst. Euh, abonnementen die ik al heb lopen. Hier een tientje, daar 5 euro, daar mm -hmm. nog 6 euro, nog onbekend. En voordat je het weet, betaal je toch wel een flink bedrag per maand aan, uh, aan streamingdiensten. Ja, ja. Ja, ja,
3: ja. Even, even naar Boris kijken. Je hebt al het nodige voorbij zien komen in de afgelopen, nou, hoe lang kennen we elkaar? 25 jaar of zo? Ja. Hè? Ja. En um, uh, vind jij het een waarschijnlijk aantal voor Podimo om te halen... die 2 miljoen betalende abonnees in Nederland?
2: Nou, ik vind het ontzettend veel. Ja. Een ja. podcast is wel super populair en lijkt alleen maar populairder te worden. Maar <kacht> ik zou zeggen, als ze hadden gezegd... we willen 2 miljoen luisteraars, luisteraars überhaupt... had ik het al veel gevonden, maar 2 miljoen betalende... Ja.
3: Dat is ambitieus. Ja, en hiervoor
0: had je natuurlijk ook uh, uh, vriend van de show kon je worden. Bijvoorbeeld dus met uh, alle geschiedenis ooit. En die, die mensen die zich nieuw hadden aangemeld... konden dan, uh, nou ja, dus dan krijg je extra content. Uh, dan word je ook nog genoemd aan het begin van zo'n ja, uitzending. Voor, ja. Mijn ego was eventjes wel tot in staat dat ik dacht... zal ik hem toch wel wat geld doneren? Dan wordt mijn naam ook genoemd. Uiteindelijk natuurlijk nooit gedaan. Uh, maar goed, er waren wel al voor die modellen constructies... Uh, waarmee podcastmakers op dit moment werkten. Maar dit is wel echt... Ja. een nieuw Stap die ze maken. Uh, en Podimo zegt ook zelf daarin ook te investeren in podcastmakers, dat er gewoon meer geld in omgaat. En dan hopen ze natuurlijk ook dat daar een deel van ook ja. geïnvesteerd wordt in die podcast. Dus een soort van volwassen wording van de markt in totaal. En dat in is Nederland. toch
3: ook wat je wilt, hè? Want het is ook uh, eerlijk dat makers uh, die uh, luisteraars een plezier doen, dat die op een of andere manier betaald krijgen. En op een moet of, of
2: andere manier. Maar luisteren. hoeft niet speciaal nee, zeker. door. Uh,
3: hoeft niet per se handel. Nee, nee. Dat, het kan ook via andere modellen. Maar uh, dat dat ik uit... neem
2: aan dat die podcast, was allemaal wel al geld verdienen.
0: Hè? Ja, de meest nou, populaire, die, ja, die verdienen dat is toch niet wel heel veel. Maar nou ja, nou, zeg maar, er zijn best wel wat betalende abonnees en dus de vrienden van de show. Uh, dat verschilt wel echt, bijvoorbeeld een Pom Podcast. Die had uh, of heeft 800 uh, uh, abonnees, betalende abonnees. 50 euro per maand heb ik me laten vertellen. Dus er waren wel wat mensen die daar inderdaad al wel iets mee uh, van geld genereerden. Maar goed, ja. nooit echt hele bullijke geld. En nou ja, die hoeveelheden hebben mensen ook vaak wel weer geïnvesteerd in muziek. En nou ja, alles wat je daarbij nodig hebt. Maar goed, uh, Podimo heeft nu wel een aantal mensen, bekende namen, echt ingekocht. die ze dan uh, programma's voor financieren. Dat is heel bijzonder. Want normaal gesproken moet je iets maken en dan verdien je geld. En nu zeggen ze: Nou, oké, okay, als jullie bij ons komen. de grote namen waarmee ze natuurlijk die abonne abonnees willen binnenslepen. Ja, die financieren ze al wat voor. Zodat ze en die commitment met elkaar aangaan. en al die luisteraars gaan, hopen ze natuurlijk die kant op. en dat abonnement uiteindelijk betalen.
3: Ja, en uh, dat. Uh, wat, wat ze beschikbaar stellen, wat ze investeren in nieuwe podcasts... dat gaat natuurlijk wel weer af van wat de makers betaald krijgen.
0: Ja, dat zou je zeggen. Ik heb wel begrepen dus dat er wel onderscheid wordt gemaakt... tussen nou, mensen zeg maar, die al een beetje gerenommeerd zijn... en die op die manier worden binnengehaald... en mensen die een goed idee hebben en die dan ook daar kunnen pitchen... en dan op die manier ook nog geld kunnen, ja. kunnen verdienen...
3: Is er iets bekend over de verdeelsleutel? Want hè, straks komt er dus 2 uh, nou, miljoen keer 5 euro per maand... komt daar binnen bij dat Deense bedrijf uit Nederland. Um, dat moet dan verdeeld worden op een of andere manier... over die podcastmakers. Hoe gaan ze dat doen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Eerlijk gezegd ben ik daar niet helemaal achter gekomen. Uh, en dan kom ik eigenlijk weer terug op dus het te vorige vroeg. punt. Ja. Ja, en dat dat, dat is wel gepromoot wordt, venne, Dat er wordt geïnvesteerd, in de makers vooral. En ook als je kijkt naar de cijfers... hebben ze nog geen, uh, geen winst gemaakt. En dat hebben ze ook naar buiten gebracht. Dat dat niet zo is, maar dat ze dat ook niet hè, hadden verwacht... dat nu al meteen te kunnen doen. Dus ze zien het als lange termijn investering. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wel slim. Want je ziet ook de NPO's uh, van, van deze wereld... Uh, in ieder geval in Nederland, die ook graag... Uh, Investeren en een grote speler zijn. Tegelijkertijd uh, heb ik ook begrepen dat bijvoorbeeld bij een NPO. Daar ook beperkte budgetten beschikbaar zijn. Ze niet zo heel veel kunnen investeren in podcast. Dus ja, het gaat er hier wel om wie weet uiteindelijk als eerste de markt te veroveren. Wie ja. is eigenlijk de soort van Netflix onder de podcast. Ja, die kan misschien in, in de eerste instantie toch wel een flink aantal abonnees binnenhalen. Ja. En de rest loopt daar dan op een gegeven moment een beetje achteraan.
3: En we hebben op dit moment, uh, nou ja, het wordt druk. Niet, hè, met podcast is het al heel druk. Maar het wordt ook druk met platforms: ja. Spotify, Apple Podcast, uh, NPO noem jij, NRC heeft een eigen audio-app, BNR is er natuurlijk ook nog, Absoluut. zelf niet vergeten. Um, weet jij er nog meer, Boris? Uh, nee. Nee. <laughs> maar um, heb jij een, een uh, gok, Linda? Wie dit gaat winnen, zal er een winnaar zijn? Winner takes all. Ja,
0: ik denk dat degene die gaat winnen... dat het een combinatie is van goede mensen weten aan te trekken... dan eigenlijk echt ja, mensen aan je weten te binden en dus vast te houden. En ik persoonlijk als, als gebruiker vind het heel fijn als ik kan tv kijken... en dan misschien een podcast luisteren... en dat in één abonnement zou kunnen hebben. Uh, ja. Ik wil eigenlijk af van al die verschillende ja, abonnementjes... waardoor ik zelf het overzicht niet meer heb. Uh, ik kan me ook voorstellen dat zo'n uh, podium ook uitgaat eigenlijk van mensen die dan een abonnement nemen en dan vervolgens vergeten dat ze een abonnement hebben. Uh, Ook ik word die model, precies. Ja. Ik word altijd een model, beetje als uh, sportschool. Nou ja, daar ja. wil ik al helemaal niet over praten. <lacht> maar uh, het gaat er eigenlijk meer om van ja als als consument zou ik meer overzicht willen hebben. Het liever onder één dak willen hebben. Maar goed, ik snap wel in de aanloop daar naartoe. Want dan uh, zit je toch weer te denken aan overnames. Hè, welke partij gaat dan weer uh, Podimo uiteindelijk binnenhalen en wordt het dan uiteindelijk toch Apple? Ik zeg maar wat. Ja. Waardoor je tv hebt en audio en, uh, nou, en muziek, dus bij Apple, maar dan dus ook podcast en misschien dus audioboeken. Uh, zoiets zou ik me wel kunnen voorstellen. Maar ja, ik denk dat, uh, ja, dat we nog eigenlijk gewoon niet weten wie het uiteindelijk nu gaat winnen. En dat het nee. heel spannend gaat worden. Nee. En hopelijk ook ten goede komt
3: van de podcast uiteindelijk. Zeker. Uh, Boris, als internetondernemer kun jij je licht er eens over laten schijnen. Gaat er een winnaar komen? Wie zou dat kunnen zijn? Of het kunnen we...
2: Ja, het is altijd een golpbeweging. En, en wij als consumenten weten ook niet wat we willen. Hè? Want als het ge allemaal gedistribueerd is, dan vinden we dat vervelend. Want je hebt overal een abonnementje. En als één partij alles heeft, dan vind je dat weer te veel macht. En en dan gaan we daar weer over klagen. En uiteindelijk ja, is de golfbeweging het breekt op. Uh, ja. Als Apple het overneemt, nou, dan stopt waarschijnlijk de innovatie een klein beetje. En dan komt er weer een andere partij die denkt...
3: oeh, wij gaan dat weer hipper en nieuwer doen. En dan krijg je
2: weer versplintering.
3: Ja, oké. Okay. Um, voor dit onderwerp dankjewel Linda Kloosterboer. Blijf er in elk geval even bij, um, want we gaan naar het volgende.
4: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Herbert Blankenstein. Er zijn genoeg clichés over de game-industrie om op te noemen... dat er meer omzet gegenereerd wordt... dan in de film- en muziekwereld bij elkaar bijvoorbeeld. Ja, er wordt geknikt hier. Maar ook dat er de afgelopen ruim 50 jaar vele duizenden videogames zijn uitgebracht. Nog meer knikken. Um, wat zijn nou de mooiste, de beste, de belangrijkste games aller tijden? Nou, die lijst is samengesteld door gamejournalist Ronald Meus. Hartelijk welkom. Dank je. Met het boek 50 games die je gespeeld moet hebben... Nou, dat is duidelijk. Uh, daar gaan we je nu over spreken. Welkom, Ronald. Uh, die selectie, is dat, uh, mogen we dat zien als het kanon van de videogamegeschiedenis?
4: Als mijn kanon in ieder geval. Maar ik doe, al, ik doe dit al lang. Uh, ik doe dit al best ja. lang. Ik, uh, ik ben 40 jaar gamer, waarvan ik 20 jaar al over uh, videogames schrijf voor uh, verschillende media. Dus uh, ik, ik uit, uit mijn zal ik het dan maar ervaring noemen, uh, heb ik deze 50 games uh, uit mijn eigen gameverleden gedistilleerd als, als zijn de, de allerbeste. Ja, uh, het is ik... niet 100, het... oh, want... Ik, ja, ja, ik zat ja. er net lekker in, het was maar
2: 50.
4: <laughs> ja, ik had een, een longlist van 100 en, en uh, daar hadden meer titels in gestaan die, die, uh, ervaren gamers, waar ervaren gamers het, 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 het meer eens mee zouden zijn, want er zat bijvoorbeeld geen Sonic the Hedgehog in, wat een, wat een heel bekende is. Uh, maar ik wou het compact houden, en uh, ja, je, je kunt daar je, je kunt heel ver in gaan. Ik, ik, ik kan ook richting de, de taschenboeken kunnen, kunnen gaan met, met duizend, maar ik, ik wilde een compact werken en uh, ik wilde ook uh, een, een, een vlot leesbaar boek ook, ook voor niet-gamers die, die, die misschien worden aangetrokken om, om het toch eens te proberen.
3: Ja. Voordat we het gaan hebben over wat er wel in staat, er zijn natuurlijk altijd mensen die zich dan afvragen, <laughs> waarom staat mijn lievelingsgame er niet in? Wat zeg je
4: tegen die mensen? Ja, dus die, misschien stond hij in, de, in die longlist van honderd. Misschien ook niet. Ja, ik weet het ja, ja, ja. niet. Dit is, is mijn lijst Zeker. En, en welke, Herbert? Welke stond erin die jij niet...
3: Welke miste je? Nou, ik ben geen gamer. Dus ik miste helemaal niks. Daar gaan we het nog over hebben. Dat komt, ja. komt aan de orde. Nee, maar ik heb, dat is wel grappig. Want ik heb wel de vraag... Uh, van welke game wordt het vaakst gevraagd?
4: Waarom staat hij hier nu in? Uh, ik vermoed Final Fantasy VII en Waarom niet en, en ik Ja... De, dat heeft zijn eigen reden. Die, ja, nee, ik, 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 binnen ik die reeks zat in ja. Final Fantasy 7 echt te gaan vormen aan. En uh, ja, ik vermoed Sonic the Hedgehog. Hè? Uh. Uh, maar goed, ja, als ik er echt, als ik er echt een, een top 100 van had gemaakt, dan hadden die er uh, ongetwijfeld tussen gestaan. Ja. Maar misschien op 51 of zo, wie weet. Ik heb, ik heb er ook geen top 50 van gemaakt. Ik ben, ik ben door de, de, de vijf decennia gegaan.
3: Meer een chronologische uh, lijst. Zoiets, van een ja, tot, ja, tot een
4: en met uh, elk tijdperk toch de toppers eruit getrokken die volgens mij er bovenuit ja. springen. Is
3: er iets waarvan je kunt zeggen... Uh, is er een overeenkomst tussen die 50, behalve dan dat uh, het jouw favoriete games zijn... Um, het zijn ik, niet ik, allemaal shooters, het zijn ook nee. niet allemaal
4: multiplayer, online, bla 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 Ik heb er altijd een punt van gemaakt om videogames te bespreken als, uh, als een medium. Als een entertainment en als uh, een kunstmedium. En uh, de rode draad door, door deze 50 lijkt mij vooral dat, dat, ze, dat ze de gamer uh, of de persoon die het speelt uh, uh, raken. Op een, op een emotionele manier ook. Ja? Dus niet alleen op een zichttuigelijke manier of... of, 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 of of hem of haar uitdagen, want dat doen, doen games natuurlijk ook. Maar dat, 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 dat ze je ook emotioneel raken.
3: Oké, okay. nou dan zal ik, zal ik je wat vertellen. Want uh, ik heb uh, als niet-gamer, dus heb ik door uh, jouw boek zitten bladeren. Um, en ik kwam een aantal games tegen die ik kende en een aantal andere die ik heb gespeeld. Maar um, dat was één die ik nooit heb gespeeld en die mij trof. Op de manier denk ik, zoals je dat. Neemt. Dat is Papers, Please. Ja. Ja. Um, zegt er, jou dat wel? Nee, 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 nee.
4: Dus uh, okay. Vertel. Ik denk snap ik no, waarom dat, inderdaad. Dat is
3: een game waarbij je uh, van uh, voorbijgangers de papieren moet controleren... op zoek naar, uh, wat, ja, wat is het eigenlijk, terroristen of zo? Of in elk geval mensen die... Je bent een
4: immigratieambtenaar. Bent een immigratieambtenaar is, en, uh, en tegelijkertijd
3: zit er een element in... dat, uh, dat je ook nog thuis uh, een gezin hebt om voor te zorgen. Dus er is een incentive zeg maar, voor corruptie. En ik vond dat echt Want je geniaal. verdient te
4: weinig. Ja, precies. precies. Uh, dat is het mooie aan dit medium. Uh, een videogame is, is altijd een simulatie. En uh, dat maakt het medium heel erg geschikt om, om jou als speler iets, uh, iets echt te doen doormaken. Ja. Uh, minder, dan, minder dan eigenlijk eender welk ander game... Uh, in, in welk ander medium kan.
3: Ja, nou, wat ook in de lijst stond. was de game die ik waarschijnlijk nog het meest gespeeld heb. als niet-gamer, maar toch wel wat uurtjes ingezet. Dat was Arkanoid. Waarom
4: hoort die erin thuis? Toch een beetje door het zintuigelijke. en ook door het. De manier waarop... Want Arkanoid is, is, is gebaseerd op een, op, een, uh, op een veel oudere game... die nog ontworpen is door Steve Jobs en uh, Steven Wozniak. He? Breakout, precies. Ja. Ja. Uh, voor wie maar... het
3: niet weet... je moet een, 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 een uh, bende bakstenen als het ware precies, moet je kapot ja. schieten. Eén voor één. Nou, ja. Zo simpel maar
4: het is Maar deze bereft dat echt tot, echt tot een kunst. Uh, en Het is een, het is een, het is een visueel uh, kunstwerkje... dat je, dat je uh, eigenlijk dingen doet uh, zien... Uh, pas naar verloop van tijd, want, want die, 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 uh, het wegtikken van die blokjes. trekt dan nieuwe beelden naar voren en zo.
3: Ja, ja. Um, ik, ik ga even naar Boris kijken, die ja? heb ik ook met de brede grens uh, te luisteren nu. Um, welke game heb jij nou het meest gespeeld in het verleden?
2: Of nou. Nu? Tetris staat met stip, stip op 1. Daar heb ik echt het meest uh, gespeeld. Dat ook voor Linda. De vinger ja, gaat Littica, ja, 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 nee, daar ben ik ook echt fan van. En het is ook zo'n schattig verhaal van die 28-jarige Russische uh, onderzoeker... die dat maakte en daar eigenlijk stinkend rijk mee had uh, moeten worden. Maar goed, dat was in de Sovjet-Unie.
4: Uh, het is uh, het. bijna een uh, Tom Clancy-achtig spionageverhaal. Want uh, die game is eigenlijk kandestien uh, in Europa beland. voor ja, Voordat voor Nintendo ja. uh, een afspraak maakte met, met, uh, met de Russische overheid. Oké, okay. Heel mooi verhaal. Ja. Ja.
3: Um, mooi. Uh, welke game uit jouw lijst... Uh, ik ben dus een non-gamer. De meeste games die, die jij bespreekt heb ik nooit gespeeld. Welke moet ik het eerst proberen?
4: Nu, het is proberen. Ik, uh, ik, ik zou op uh, Papers, Please schokken. Omdat, omdat, ja, die heb omdat ik zelf jou gemiddeld. Ja, ja, uh, 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 <laughs> uh, uh, journey. Uh, als nieuwe gamer moet je natuurlijk geen, geen al te moeilijke dingen uh, kiezen. En met moeilijk bedoel ik natuurlijk uh, op gebied van, van behendigheid, want uh, het medium werpt wel een beetje een drempel op uh, naar behendigheid toe. Je moet, ja, zeker, je, moet, ja, ja. Je, je moet een beetje mee zijn.
3: Wat ik altijd zelf uh, een probleem uh, vind, is de drukte op een scherm van de moderne mm -hmm. games. In alle ja. hoeken en gaten gebeuren dingen. Er komen van alle worden dingen op je afgegooid.
4: En ook zo'n consolecontroller heeft 16 knoppen, waarvan ja. je er sommige dan tegelijkertijd moet indrukken. Ja, dat is vanuit uh, te ik, <laughs> ja. ik kan me zeer goed voorstellen dat een nieuwe gamer dat dat, 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 dat afschrikt. Maar Papers, Please bijvoorbeeld, ja. bedien je eigenlijk zoals je een computer bedient. Dat is een computerinterface. Ja, dat kan ik. Uh, uh, precies. En, en uh, uh, Journey is ook, is ook een mooie, want daar moet je eigenlijk gewoon maar je, je personage besturen en, en een ander personage volgen. En dan gebeuren er... Uh, in die ooghoeken gebeuren er de meest fantastische dingen. Okay, dus die, die twee zou ik, zou ik je zeker aanraden. Ik doen. Wat is nou jouw absolute favoriet? Uh, dan ga ik naar Lemmings. Een game uit 1991. Oh. Ja. Hard Hard Jullie Lemmings. kennen hem ook fantastisch. Ja, ja, geweldig. Ja. Ja. Ook, je, je bent zo uh, baas over de hele spelwereld. Want je ja. kunt, je kunt uh, uh, het ritme... Waarmee die Lemmings naar, naar beneden vallen... Kun je, kun je aanpassen. Uh, je... je je krijgt een soort van liefde ook voor die beestjes. Dus je probeert er ook, ook effectief zo weinig mogelijk van op te offeren. Ja, ja. Je moet er een paar opofferen. Het gaat niet anders, maar misschien moet ik even uitleggen wat het is. Ja. <laughs> ja. Doe dat nog maar even, ja. het is nog een minuut. Um, ja. uh, het, er vallen kleine wezentjes uit een luik. En uh, aan de andere kant van het level uh, moeten ze aankomen. Maar op, uh, in de, uh, op weg daar naartoe zijn er kloven en zijn er vleesmolens en zo verder. En je moet ervoor zorgen door te bouwen of door. Soms of door, uh, dus of op, door er een
2: paar te op te offeren. Uh, ja. Ja,
4: door een paar op, op te offeren moet je ervoor zorgen dat, dat de kudde uiteindelijk aankomt. Ik ben wel okay.
2: benieuwd
0: wat de gemiddelde luisteraar denkt die nu inschakelt.
3: Ik denk, <laughs> ik ga <even> snel gamen. <laughs> <Ja. Yes. laughs> um, tot slot uh, uh, onze collega Joe van Burek, game-deskundige, uh, game-journalist... die heeft hier dol enthousiast Elden Ring
4: gedemonstreerd.
3: Ja. Waarom staat hij hier niet in? <laughs>
4: Uh, wat hier niet in, in thuis hoort. Uh, dus Kijk, het, is een, het is een een, uh, 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 een, 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 een gamer gaat zeggen dat. Uh dat Elden Ring de beste game aller tijden is. Ja. Uh, en, en,
3: en volgend jaar ik... zeggen ze weer wat anders?
4: Uh, nee, nee. In, in, in dit geval niet hoor. Ik bedoel, dit is. Hij steekt er qua, qua worldbuilding, zoals ze het noemen. Dus, dus uh, de manier waarop, waarop die wereld is geconstrueerd. en waarop, waarop alles met elkaar klopt. Uh, is dat echt wel fantastisch gemaakt. Maar die game is zo ontzettend moeilijk om te spelen. gewoon in de gevechten, dat, dat um, het te hermetisch is. Eigenlijk. Okay. En, en je, uh, zeggen dat Elden Ring de beste game aller tijden is, is het zeggen. Is hetzelfde als zeggen dat The Tree of Life de beste film aller tijden is. Okay. Uh, of Koreanisch Katsi of zoiets. Zo gewoon een beeldenstroom uh, waar, verder, waar, waar verder geen verhaal in zit. Uh.
3: Oké, okay. dankjewel. We moeten het hierbij laten. Gamejournalist Ronald Meus. Het boek 50 Games die je gespeeld moet hebben is nu te bestellen. Ik dank ook techcollega Linda Kloosterboer. Dankjewel. Ik dank Boris veldhuizen verzanten van The Next Web. Tot slot, je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of via de podcastapp die jij gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast... de Technoloog en Space Cowboys. Deze week in de Technoloog bijvoorbeeld... hebben we het over militarisering van de ruimte. Want zonder dat domein kun je geen militaire operaties meer uitvoeren... zegt luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week. Dag.